0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.
1: Muy buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles. El día de hoy tenemos un Inicio de una pequeña serie de programas que en los que, que estaremos platicando perdón sobre el Premio Estatal de Ingeniería El colegio, entre sus diversas actividades, como habíamos platicado en los últimos dos programas Además de la capacitación continua y de tratar de tener a los estudiantes con nosotros eh, se Realiza el Premio Estatal de Ingeniería cada dos años Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Javier Morales Hola Javier, buenos
0: días ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Buenos días
1: y el ingeniero Emilio Sanzores Fond. Ingeniero, buenos días. Tal, buenos
0: días. ¿Qué tal?
2: Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Qué tal?
1: Bueno, el ingeniero Javier Morales está aquí porque vamos a estar hablando de los premios. Vamos a estar compartiendo estos siguientes cuatro o cinco programas, más o menos. Y el ingeniero Sanzores Fond es uno de nuestros premios estatales de ingeniería. Ingeniero, ¿nos podría platicar cuándo recibió este premio?
2: Pues, parece que fue ayer, pero, pero ya son... 11 años, lo recibí en el año 2008.
1: En el año 2008. Bueno, ingeniero, como sabemos la ingeniería es muy amplia, ¿verdad? Se puede aplicar en muchísimas, en muchísimas áreas. Ingeniero, eh, ¿nos podría platicar un poquito de su recorrido por la vida de la ingeniería?
2: Ah, caray. Pues ya son muchos años. Yo salí de la Facultad de Ingeniería en el año de, de 1978, o sea que ya son 41 años. Ah. Y este... Y con cierta eh,
1: temor. No, no. no, al
2: contrario, con, 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 de, me, me de, decidí tomar un camino, un camino diferente de, 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 de lo que eran las maestrías en esa época de, de, que, que se podían tomar cuando terminabas la ingeniería civil. Uh-huh. Y eh, me, me fui a la Ciudad de México y estudié una maestría en dirección de empresas en aquella época en, cuando empezaban el tema de las dirección de empresas no es como ahora pues hay muchísimas maestrías de dirección de empresas muchísimas. en todo el mundo en aquella época pues empezaba este este tema en México y prácticamente la primera maestría en dirección de empresas que, que se fundó en el país se fundó en el IPADE en el Instituto okay. Panamericano de Alta Dirección de Empresas uh-huh que para aquella época tenía 10 años de existir. Y bueno, pues a mí me llamó mucho la atención, me inquietó, es la palabra sí, que claro. se me había olvidado hace un momento, me inquietó el, 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 ese tema, eh, un tema muy enfocado al humanismo, a, a la economía, a, al manejo y al funcionamiento y a la dirección de las empresas. Y pues apliqué y me aceptaron ahí pues tuve la oportunidad de, de estudiar con los mejores alumnos con muchos de los mejores alumnos de aquella época del, del país que venían del tec de monterrey del, del, del ITESO de guadalajara o de la universidad de las américas de puebla inclusive de la unam de la iberoamericana de la náhuac uh-huh. y este y fueron dos años de tiempo completo en la ciudad de méxico y Inicialmente cuando salí de la maestría, pues no me dediqué a la ingeniería, me dediqué a, me, 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 me contraté en, en una empresa y, yucateca que tenía que cobertura nacional, era la única empresa, o que yucateca que en esa época que tenía cobertura nacional, que era Univasa, Univasa, su marca conocida, pues es Campi, era Campi. Ajá, ajá. Y me tocó la la, la, la labor el, el, de, de irme a San Luis Potosí para iniciar la búsqueda de los terrenos donde ellos harían unas ampliaciones importantes tanto de granjas eh, como plantas de alimento. Pero bueno, esto no tardó, eh, no me sentí a gusto fuera de Mérida y regresé. E inicié mis, mi, 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 mi recorrido por la por la industria de la construcción Ingeniero, en aquella perdón,
1: época. nada más para tener claro, ¿se fue a hacer su maestría inmediatamente saliendo de la saliendo,
2: carrera? sí, saliendo de la maestría este eh, lo pude hacer porque te pedían experiencia de trabajo,
1: y usted ya había pero yo ya,
2: yo ya venía ya con varios años tenía yo tres, más de tres años trabajando
0: ¿Usted trabajó mientras estudiaba la carrera de ingeniería? ¿sí? Los
2: tres últimos años, sí, los tres últimos años de mi carrera ya tuve la oportunidad de trabajar y eso me permitió ir a la, la maestría. Si no hubiera yo trabajado, no hubiera sido posible.
1: Mire, ahora no es un requisito, y es algo que hemos platicado mucho aquí en el programa y fuera del programa, la importancia de que los chicos tengan una experiencia laboral antes de entrar a maestría.
2: Sí, sí es importante porque los pies en la tierra es lo más importante de después de la carrera, ¿no? Estar 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 conscientes de la realidad del mundo, que muchas veces en las universidades, en las escuelas, es difícil tener esa experiencia.
0: Claro, muchas veces la parte laboral, bueno, la, la parte de la universidad, te enseña las bases, pero realmente el campo laboral es co- lo que te enseña Así cómo es. es el mundo real, ¿no? Así es, sí. Y cuéntanos, ingeniero, después de, de, de este proceso de, de la universidad, luego la maestría, ya tiene usted experiencia en el trabajo, entonces comienza después ya a involucrarse en trabajos de ingeniería?
2: Bueno, pues breve tiempo que estuve en Univasa, en Campi, pues pues no fue mucho de ingeniería, fue fue mucho de de marketing y de localización de terrenos para para las instalaciones que pretendían hacer en San Luis Potosí. Pero, pues, regresé a Mérida y tuve la oportunidad de empezar a a participar en la industria de la construcción. tuve la suerte de que al poco tiempo de llegar eh, participé en la construcción pues ya hace casi 40 años de, de la central de Abastos, la que está allá por... Ah,
1: la por, nul, por... bueno, la que decimos nueva, ¿no? Los que oímos que Sí, se nueva, pero <risa> tiene
2: casi ya 40 años. ¿no? <risa> ¡Qué barbaridad! La central de Abastos. Ya
1: sí, tiene. ya
2: tiene casi 40 años la central de Abastos. Creo que <risa> la central de Abastos se inauguró en 1981. O sea, ya tiene 38 años.
1: Yo recuerdo que estaba por entrar a la facultad estaba en la prepa cuando
2: y de la central de abajo y, este, y, y de ahí pues bueno seguí en la industria de construcción y poco a poco por azares del destino eh, me fui me fui metiendo al, al, a la industria de, de desarrollo de vivienda okay. donde hice okay. toda prácticamente toda mi, 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 mi vida profesional mi vida empresarial eh, yo entré a la industria de la vivienda, al, al, del desarrollo de vivienda, en el año de 1900, a principios del año 1982, o sea, hace ya pues 37 años. Sí. Y este, y son 37 años que pudiéramos hablar aquí todo el día, ¿no? De lo que, de pues, de las experiencias y los y los y, y, de, de lo que ha sido mi andar por la industria de la vivienda, ¿no?
1: Pero yo creo que es muy importante porque, ingeniero, para recibir el premio estatal se requiere, pues eso, una carrera que haya impactado en la sociedad. Y si nos está comentando que ha hecho tanta vivienda, pues obvio muchas veces tal vez manejará por la ciudad y verá casas que usted hizo y cómo han cambiado y cómo han impactado y dónde quedaron.
2: El el, el desarrollo de vivienda ha, ha sido una actividad, como muchas en el país o en el Estado que ha cambiado y evolucionado mucho en aquella época eh, no le dábamos gran importancia al diseño urbano, ahora se le da mucha importancia al diseño urbano Eh, la calidad de de la infraestructura que se hacía en aquella época no era mala pero pues no no se puede comparar a a la infraestructura que se trata ahora de hacer en los desarrollos y, y este y pues el también. tema el tema de, de la palabra fraccionamientos nacía o sea los primeros fraccionamientos pues vamos a llamar grandes de la ciudad podemos decir que eran tal vez el tal vez el primero que es muy mm. antiguo de, que se puede llamar fraccionamiento fue el Cordemex el de que está del otro lado le la tocó
1: casa. le tocó no es mucho más antiguo
2: pero como desarrollos privados de fraccionamientos Ajá. privados que, que en aquella época se sí. llamaban de interés social sí. pues podemos recordar eh, eh, residencial pensiones, residencial pensiones es un icono en la ciudad sí. de lo que fue el desarrollo eh, habitacional privado en aquella época el Infonavit también venía para, eh, por, por esos años más o menos se fundó el Infonavit pero sí. el Infonavit era totalmente diferente al, al, a lo que es ahorita y a lo que
1: a lo, que era era momento, sí. a lo
2: que era el desarrollo privado de, de vivienda y este y bueno pues yo tuve la oportunidad de, de participar en residencial pensiones en todas sus etapas este eh, fui el, 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 el promotor el, 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 pues el que empujó todas las etapas de residencial pensiones que en una época fueron fueron un ícono. Si yo veo ahorita residencial pensiones, pues sí, hasta, hasta pena me da de no haber hecho las cosas mejor, pero bueno, en aquella época era lo que se suponía que era lo mejor, ¿no? Ha sido el desarrollo normal que ha tenido la ciudad. Y me preguntabas, bueno, ¿qué, qué, qué ha sido lo que ha imp- lo que impactó, ¿Qué ves, ¿Qué ves de impacto en la ciudad de lo que has hecho? Pues, pues, varias cosas, ¿no? Este, pero, he siempre he sido muy innovador, siempre he tratado de para bien y para mal algunas veces pues siempre he tratado de hacer las cosas diferentes y siempre mejor eh, es el caso de, de, por ejemplo, se me ocurre que, que eh, a, a principios de los 90 o, o mediados de los 90 pues la ciudad empezó a rebasar a la Junta de Agua Potable y Alcantariedad de Yucatán a la Japay, no no había no había la capacidad, no, no, no habían las redes no, no habían no, para dar, para dar este servicio de agua potable, y, y ni pensar en el drenaje, porque pues si, si no había agua <risa> no, potable, pues menos drenaje, ¿no? Y pues había que darle solución a eso. Y, y podría yo decir que nosotros construimos la primera mini planta o, o, o el mini abastecimiento a un desarrollo, y sobre todo no no pensando solamente en el suministro, sino también en un sistema que permitía o permite porque se usa hasta la se usa hasta la fecha sí. a no tener ni cisternas ni tinacos. O sea, okay. El, okay. El con, eh, bueno, ahorita ya es bastante común, aquella época pues si hubo que, que empujar mucho el tema para que se autorizara, pero son, son, son unas bombas que funcionan con unos variadores de velocidad. Okay. Y eso permite mantener una presión constante, Javier, en, 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 en la red y pues yo llevo yo, yo me siento orgulloso de decir que llevo pues casi 15 o 20 años sin comprar un tinaco todo lo que he hecho y lo que he participado
1: sigo teniendo eh,
2: un tinaco eh, eh, no, no, no le pongo tinaco y bueno, no, no he tenido ningún problema no eh, y, y, y si no pongo tinaco, pues cisterna mucho menos, no claro, cisterna claro. es un foco de infección, está la tierra, está en el piso Sí, en y claro. gusanos y, y, y Ni yo para,
0: para, para arañas. Para
2: los pú, y lo he logrado, o sea, poco o mucha vivienda que hemos participado en los últimos 15, 15 años, diría yo, pues este... No. Hasta la fecha no he vuelto a comprar, ni, ni, no he vuelto a poner ni un tinaco.
0: Claro, pues creo, me parece es muy interesante eh, para todos y sobre todo también para los que somos más jóvenes, ¿no? El darnos cuenta hoy que estamos tan relacionados, tan familiarizados con tantos desarrollos de habitaciones en la ciudad... Como esos son los orígenes de los desarrollos sí. habitacionales, ¿no? ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron los primeros? ¿Cuáles eran los sistemas de drenaje que hoy en día, pues, son, o sea, eh, por normativa se tienen que... Hemos avanzado, cabo, ¿no? sí,
2: hemos avanzado. Y otro, y otro aspecto, bueno, que me otro aspecto importante, yo creo que es más importante que lo del, lo del, lo del agua potable, es el, el... los condominios, el régimen de condominio. Sí. Los regímenes de condominio no se usaban en Mérida, este... Eh, cuando se quería hacer una privada entre comillas, uh-huh. pues se, se hacía de una forma legaloide, se dividía el terreno y, y ni era privada, ni era condominio, ni era público porque no te lo recibía el municipio sea, y era un. Re... Entonces, pues bueno, yo me parece que en el año 2003 o 2004 por allá o cinco. Me, me di a la tarea hacer el primer régimen de condominio habitacional uh-huh. y lo logré fue fue puedo decir hasta el nombre del desarrollo claro, claro. Shaman okay. entonces pues bueno a partir de ese de ese inicio de Shaman pues toda la ciudad se ha desarrollado sí. en base a para bien y para mal para bien este y para mal o sea, hay verdad. cosas bien y hay cosas mal pero bueno hay... eh, esperemos abuso que,
1: de un régimen a, a, más que
2: nada se ha abusado se ha sí. abusado y ha faltado ...algunas veces control de, por parte de la, de la autoridad, pero sí era un tema que se tenía que regular y, 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 y usar...
1: Pues, ingeniero, creo que es más que notorio y notable el desarrollo que ha tenido en la ciudad, su profesión, usted como ingeniero, como empresario, y desafortunadamente, pues, es poco el tiempo que tenemos en el programa, pero (ríe) muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, es un gusto,
2: es un gusto, realmente es un un gusto, pues, pues que te hayan, que hayan vuelto a pensar en ti, ¿no? Bueno, como como hace once años que que nos dieron un cierto reconocimiento a los que mucho no recibimos.
1: Pues muchísimas gracias, estimado Radio Escuchas, por haber estado con nosotros. Les esperamos el siguiente miércoles y les recuerdo que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925 8723, correo electrónico ingciviles.prodigy.net.mx
1: Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kilohertz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet, www.radio.wadi.mx Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHRUY, Radio Universidad. Radio Universidad. La UAD invita a su decimotercera Feria de la Salud en el edificio central en calle 60 por 57.